0: Spitzenjobs beim Staat – wenn privates Interesse am Waffenrecht reicht Im März 2018 trifft im Innenministerium eine Bewerbung für die Leitung der Abteilung Sicherheitsverwaltung ein. In den Aufgabenbereich der Abteilung fallen unter anderem Waffenwesen und Genehmigungen zur Ausfuhr von Kriegsmaterial. Der junge Jurist, der sich auf die Stelle bewerbt, gibt unter anderem an, aus privatem Interesse als Sportschütze habe ich mich intensiver mit Waffen- und Munitionsrecht beschäftigt. Es scheint, als habe das in der Freizeit betriebene Hobby des Rechtsanwalts, der in der Kanzlei von Ex-FPÖ-Justizminister Dieter Böhmdorfer ausgebildet wurde, die unabhängige Begutachtungskommission davon überzeugt, der Beste für die Stelle zu sein. Der Interessent Bernhard Moser erhält die Position und steigt direkt in eine verantwortungsvolle Führungsposition im Innenministerium, das zu diesem Zeitpunkt von Herbert Kickel geführt wird, auf. Heute ist er Vorgesetzter von knapp 30 Mitarbeitern. Ein erfahrener Beamter, der sich ebenfalls beworben hatte und die Position bereits interimistisch bekleidete, blieb unberücksichtigt. Seit dem Auffliegen der vermutlich parteipolitisch motivierten Bestellung des freiheitlichen Peter Siedlow zum Finanzvorstand der staatsnahen Casinos Austria AG wird öffentlich intensiv über das Stichwort Postenschacher diskutiert. Im Fall Siedlow auch deshalb, weil ein externer Gutachter den Freiheitlichen zuvor als nicht ausreichend qualifiziert für die Position beurteilt hatte, aber nicht gehört wurde. Doch das ist die Privatwirtschaft. Bei den Casinos Austria haben noch andere Aktionäre als die Republik mitzureden. Sie können bestellen, wen sie wollen. Für Spitzenpositionen beim Staat, die unter anderem mit Amtsgewalt ausgestattet sind, gilt eigentlich nur das Gesetz. Und das zielt klar darauf ab, dass die ausgeschriebenen Positionen nur mit den Besten der Besten zu besetzen sind und dass die Entscheidungsfindung dorthin möglichst objektiv verläuft. Ob die Realität den Vorschriften immer gerecht wird, das versuchen wir mit der vorliegenden Recherche zu beantworten. Das vorsichtige Fazit zu den Ergebnissen könnte lauten, die Grauzone ist groß und lässt bei der Auswahl der besten, großen Interpretationsspielraum zu. Was sich im Zuge der Arbeit jedoch eindeutig zeigte, auffällige Postenbesetzungen sind, insbesondere im Innenministerium, kein ausschließlich freiheitliches Phänomen. Zwar war es so, dass wir während der Recherchen im Herbst überwiegend an Quellen und Unterlagen kamen, die die Ära des zuvor entlassenen Innenministers Herbert Kickel betrafen. Wir stießen jedoch auch auf Details, die die Personalpolitik der viel länger im Innenressort tätigen ÖVP infrage stellen. Eine davon Betroffene erzählte uns ihre persönliche Geschichte sogar vor der Kamera. Und in einer weiteren Geschichte können wir darstellen, dass ein auffällig großer Teil der amtierenden Sektionschefs aller Ministerien eine parteipolitisch zuordenbare Vergangenheit hat. Die FPÖ spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Nicht vor der Kamera, sondern vertraulich im Separee eines Wiener Lokals sprach eine Person mit uns, die in der Vergangenheit an einer Vielzahl von Personalentscheidungen im Innenministerium beteiligt war. Und zwar für die ÖVP. Zum Schutz ihrer Identität können wir weder die ehemalige Funktion noch das Geschlecht der Quelle offenlegen. Wir erhielten eine Antwort, die uns überraschte. Mit etwas Abstand betrachtet kann ich das Thema Postenbesetzungen auch sportlich sehen, erzählt die Person. Egal welcher Eindruck durch die aktuelle Berichterstattung entsteht, so bunt wie wir hat es Herbert Kickel nie getrieben. Und doch hinterließ er während seiner knapp eineinhalbjährigen Ära Spuren an zentralen Stellen. Spuren, die man bei Betrachtung vertraulicher Bewerbungsunterlagen besser versteht und die exemplarisch dafür stehen, wie eine Position nicht immer nur an den Besten, sondern an den Richtigen geht. Selbst dann, wenn man vergangene Äußerungen Kickels bzw. seines Sprechers berücksichtigt, in denen er sich darauf berief, dass er stets nur den Vorschlägen der Begutachtungskommissionen gefolgt sei. Eine wichtige Rolle in der Außenwirkung des Innenministeriums hat die Abteilung für soziale Medien. Auf den Kanälen des Hauses Facebook, Twitter, Instagram und YouTube verfolgen knapp 300.000 Personen die Aktivitäten des Hauses. Als die Position 2018 frei wurde, bekam eine Mitarbeiterin aus dem Kabinett Kickels die verantwortungsvolle Position, Judith Klina. Auffällig ist zweierlei. Erstens. Trotz der Größe der Abteilung, 20 Personen, verlangte das Ministerium im Ausschreibungstext keine Führungserfahrung. Das ist unüblich, wird sonst fast immer verlangt. Die Begutachtungskommission erachtete mehrere Praktika in FPÖ-Büros, eine Kurzanstellung beim FPÖ-nahen Medienunternehmer Stefan Magnet und die Mitarbeit in Herbert Kickels Ministerkabinett als ausreichend dafür, um sie als bestqualifizierte Kandidatin zu reihen. Zweitens. Auch die Ausschreibung der Position in der Wiener Zeitung scheint auf die heute 30-Jährige hingeschrieben worden zu sein. Obwohl sich das Tätigkeitsprofil gegenüber dem ihres Vorgängers nicht änderte, war dieses Mal sehr allgemein lediglich ein facheinschlägiges Hochschulstudium gefragt. Klina studierte laut Lebenslauf Politikwissenschaften in Wien. In der Ausschreibung ihres Vorgängers war noch ausdrücklich ein Studium der Kommunikationswissenschaften genannt. In der unter Kickel gegründeten Sektion für Migration bekam ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter aus dem FPÖ Großkabinett von Kickel und seinem Generalsekretär Peter Goldgruber, die Leitung einer Abteilung, Grundsatzangelegenheiten und Personal, Hartmut Helmel. In der aus etwa 30 Mitarbeitern bestehenden Organisation laufen wichtige Informationen zusammen. Darunter fallen die Koordinierung der Beantwortung von parlamentarischen Anfragen zum Thema Migration sowie Planung und Weiterentwicklung einer hochsensiblen Computeranwendung. Die Rede ist von der Integrierten Fremdenadministration, IFA. Die IFA ist eine Art EKIS, elektronisches kriminalpolizeiliches Informationssystem für Drittstaatsangehörige. In ihr sind Belange wie Abschiebungen, Aufenthaltsstatus, Befragungen, Verfahrensstände und vieles mehr vermerkt. Die übergeordnete Abteilung leitet nun Helmel, der vor seiner Tätigkeit im freiheitlichen Kabinett laut Lebenslauf Folgendes vorzuweisen hat. Ein Jahr lang juristischer Mitarbeiter eines FPÖ-nahen Rechtsanwalts in Linz, das Studium schloss er nach zehneinhalb Jahren und nach Eintritt ins Kabinett ab, Ferialarbeit bei der Föstalpine AG und Aushilfe in einer Immobilienverwaltung. Trotzdem schreibt er in seiner Bewerbung, erfülle er die Ausschreibungsanforderungen, besondere Fähigkeit zur Menschenführung und Motivation von Mitarbeitern, bezeichnet sich sogar als erfahrene Führungskraft, denn als Oberleutnant der Miliz habe er mehrere Grenzüberwachungs- und Ausbildungseinsätze in Kommandofunktionen absolviert. Die Begutachtungskommission beeindruckte das und empfahl Kickel die Bestellung des Mannes zum Abteilungsleiter. Andererseits, die Wünsche des Ministers werden innerhalb dieser Kommissionen zum Selbstläufer, so erklärt uns jene Quelle, die einst mit ÖVP-Hintergrund an Personalentscheidungen beteiligt war. Offiziell sind sie unabhängig. Tatsächlich, so die Person, gelangen die Wünsche des Ressortchefs oder der Chefin über die Kabinettsmitarbeiter auf informellem Weg an die Kommissionsmitglieder. Zwei von ihnen werden direkt vom Minister bestimmt. Einer davon übernimmt den Vorsitz. Das ist deshalb bedeutend, da bei Stimmengleichstand nach Abstimmung über einen Kandidaten dieser Meinung den Ausschlag gibt. Die anderen beiden stimmberechtigten Kommissionsmitglieder kommen aus der Personalvertretung. Ein Vertreter der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlung macht die Kommission komplett, hat aber kein Stimmrecht. Den wichtigen Vorsitz der Begutachtungskommissionen führen in aller Regel entweder der Leiter der Präsidialsektion oder ein Stellvertreter, der Leiter der Gruppe für Personal. Beide Funktionen wurden unter Herbert Kickel neu besetzt. Und er hat das schlau, vor allem aber diplomatisch gemacht, sagt unsere Quelle. Die Sektionsleitung bekam Karl Hutter, ein Schwarzer, der das Ministerium und sein Personal schon lange kennt und auch im Kabinett von Johanna Mikl-Leitner arbeitete, als diese noch nicht Landeshauptfrau von Niederösterreich, sondern Innenministerin war. Hutters Stellvertreter wurde unter Kickel Helga Tomic-Sutterlüthy, ein Spitzenmann im Bereich Personalmanagement. Auch sein Lebenslauf liegt uns vor: Zollverwaltung, Verkehrsministerium, Finanzministerium und A1 Telekom. Überall war er mit ähnlichen Aufgaben betraut. Im Gegensatz zum schwarzen Hutter ist tomic sutterlütti jedoch ein lupenreiner Blauer. Bevor er ins Innenministerium wechselte, war er Kabinettschef von Ex-FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Der gebürtige Vorarlberger saß übrigens jener Begutachtungskommission vor, die Kickels Generalsekretär Peter Goldgruber zum Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit machte und der kurz darauf wieder abberufen wurde. Angesichts Goldgrubers Bewerbungsunterlagen, die uns ebenfalls vorliegen, ein öffentlich bemerkenswert debattierter Vorgang, der uns eine eigene Recherche wert war. Dem direkten Einflussbereich von Tomic Sutterlütti ist die Abteilung Personalangelegenheiten untergeordnet eine für Stellenbesetzungen strategisch wichtige Einheit. Hier, sagt unsere Quelle, werden nämlich die Ausschreibungstexte entwickelt. Die Texte müssen in allen Ministerien vom Abteilungsleiter aufwärts im Amtsplatz der Wiener Zeitung veröffentlicht werden. Sie entscheiden bereits darüber, wer zum Beispiel Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit wird, bzw. überhaupt dafür in Frage kommt. Ein Spiel, das keineswegs die FPÖ erfunden hat, sondern in den vergangenen Jahren insbesondere die ÖVP perfektionierte. Ein prominentes Beispiel ist jene Ausschreibung aus dem November 2012, aus der unter Johanna Mikkel-Leitner Konrad Kogler als Generaldirektor hervorging. Vor und auch nach ihm waren das stets studierte Juristen. So stand es auch in den Ausschreibungen. Nur beim Nichtjuristen Kogler nicht. In seinem Durchgang wurde jemand mit facheinschlägigem Studium gesucht. Und gefunden. Als das vermutlich mächtigste Werkzeug bei der Besetzung von Spitzenpositionen nennt uns unsere Quelle aber das Wort. Gezielt gestreute Gerüchte über den Wunschkandidaten des Ministers wirken Wunder, erzählt die Person. Das funktioniere auf zwei Arten. Erstens, das Kabinett des Ressortchefs verbreitet die Information lange vor der Sitzung der Begutachtungskommission über den Flurfunk. Im Innenministerium funktioniert das außerordentlich gut und schnell. Zweitens, der Wunschkandidat selbst verbreitet das Gerücht. Beide Wege haben zur Folge, dass sich mögliche weitere Interessenten gar nicht erst bewerben. Wer es dennoch tut, gilt als Quertreiber oder sitzt nicht selten in einer Abteilung oder einem Bundesland, das vom Flurfunk abgeschnitten ist. Wie gut das funktionieren kann, sah man Anfang 2019 bei der Besetzung der Leitung des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, BFA. Bereits vor der Ausschreibung im Jänner war am Flurfunk die Information verfügbar, dass der ehemalige FPÖ-Gemeinderat und erfahrene Fremdenpolizist Gerhard Reischer der Wunschkandidat von Herbert Kickel sei. Mehrere Personen im Innenministerium bestätigten uns unabhängig voneinander diese Information. Und tatsächlich, es fand sich nur ein Bewerber für die mit über 9.036 Euro monatlich auch finanziell nicht unattraktive Führung des 1200 Mitarbeiteramtes, Gerhard Reischer. Reischer war es auch, der als einziger der genannten unsere Frage nach möglichen Unregelmäßigkeiten beantwortete. Das Innenministerium stellte sich im Fall aller in diesem Artikel genannten Postenvergaben auf den Standpunkt, dass diese ausnahmslos nach den gesetzlichen Erfordernissen durchgeführt wurden.